0: Hallo ihr Lieben, heute findet etwas ganz, ganz Besonderes für mich statt und zwar ist es mein erstes Podcast-Interview, mein erstes Podcast-Interview, was in unserem Podcast, ich sage immer unserer Podcast, weil es ist, deiner und meiner stattfindet im Podcast Liebesleben und der Interviewgast, der heute da ist, ist ganz, ganz besonders für mich, weil ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass wir es doch schaffen, Kontakt zu halten, dass wir doch über so viele Kilometer hinweg und eigentlich nur so ein paar Mal gesehen, ähm, ja, heute hier sitzen und dieses Podcast-Interview aufnehmen. Bei mir sitzt heute Caro von Trau Dich Reden und was genau Caro macht und ähm, wofür sie losgeht in dieser Welt, das wirst du ganz, ganz sicher in den nächsten paar Minuten noch erfahren. Caro und ich, wir haben uns damals in Berlin kennengelernt. Vielleicht weißt du, dass ich zwei Jahre ungefähr in Berlin gelebt habe und ich habe damals ähm, von Caro erstmal die Freundin kennengelernt, die beste Freundin glaube ich, ähm, durch Zufall auf so einem Speaker Event und ähm, sie hat sich neben mich gesetzt und erstmal hatten nur die Sophie und ich Kontakt und auf einmal kam Caro mit dazu und ich weiß noch, was das für ein Abend war. Ähm, Sophie und ich, wir waren essen irgendwo beim Asiaten oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und auf einmal kam Caro ähm, in diesen Laden rein. Ähm, und irgendwie war es direkt eine ganz, ganz besondere Energie. Es hat gepasst zwischen uns drei. Caro war an dem Abend, glaube ich, auch relativ kaputt und fertig, weil Caro hat ähm, gerade eine Wohnung irgendwie renoviert, also ist umgezogen. Und ähm, ich weiß noch, sie hat den Fußboden irgendwie sauber gemacht. Das hat sie direkt erzählt. Und irgendwie waren da ganz viele Flecken. Und ähm, ja, und da haben wir erstmal angefangen zu, zu reden und ähm, uns erstmal so ein bisschen zu beschnuppern. Und ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob wir uns auch mal alleine getroffen haben. Ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Oder ob Sophie mal doch, Caro und ich haben uns auch mal alleine getroffen. Aber wie gesagt, das war nicht so oft. Aber immer, wenn wir uns getroffen haben, auch einmal zum Essen in Berlin, Prenzlauer Berg war das, glaube ich, oder? Naja, ähm, da war es sehr, sehr besonders. Also sehr besonders, weil die Gespräche, die ich da schon mit Caro führen konnte über das Leben, über das, wie sie denkt, über das, wie ich denke, die haben sehr miteinander resoniert. Und vielleicht kennst du das, wenn es Menschen gibt, die dir gegenüber sitzen. Manchmal bleibt es vielleicht oberflächlich, weil ihr keinen gemeinsamen Nenner findet. Und manchmal wird es tiefer, tiefer und tiefer. Und das Gefühl hatte ich bei Caro immer. Und Caro und ich haben uns gerade auch nochmal unterhalten, bevor wir hier auf ähm, Aufnahme gedrückt haben. Und selbst da ähm, war es tief und tief hat sie mir auch nochmal so einen anderen Blick auf manche Dinge gegeben. Und deswegen freue ich mich unheimlich, dass wir hier heute gemeinsam diesen Podcast aufnehmen. Wir haben uns gesehen, ja, tatsächlich jetzt vor vor ein paar Tagen, vor drei Tagen oder vor vier Tagen, auf der mindset nach, die ähm, die stattgefunden hat. Und Caro stand auch auf der Bühne und hat auch da ihr Herzensthema nochmal ein bisschen weiter an die Menschen gebracht, ein bisschen weiter für ein sehr, sehr besonderes Thema sensibilisiert und zwar geht es bei ihr um den Tod. Und irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tod, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber es ist dennoch was, ja, es ist so ein kleines Tabuthema. Ähm, Tabuthema, weil man nicht drüber spricht, weil... Naja, irgendwie wollen wir ja alle leben, der eine bewusster, der andere unbewusster und wir vergessen das oft und was wir dann unseren Angehörigen, aber vielleicht auch uns selbst, unserer Seele antun, ich glaube, darüber dürfen wir heute reden, darüber dürfen wir heute sprechen, was ist es mit dem Tod und was passiert mit unserer Seele, ähm, ist die noch da, ist die weg, kommt die wieder ich bin ganz gespannt, was da heute rauskommt und sag erstmal hallo Caro. Hallo Karina
1: und danke für diese geile Anmoderation und ich musste so lachen, als du gerade gesagt hast, wir haben uns ja beim Essen im Prenzlauer Berg getroffen und kennengelernt und ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind in diese Wohnung gezogen und dieser ganze Fußboden war zerstört und das hat mich echt kirre gemacht <lacht> und ich kann das total äh, unterschreiben. Also das Gefühl war einfach nur schön und es hat echt viel Spaß gemacht mit dir und so wie du schon sagst, es ist manchmal echt scheißegal, wo einer wohnt und ähm, wenn, wenn man sich vertraut ist und dieses Gefühl einfach stimmt und passig ist, dann ähm, halten auch Entfernungen, einfach auf, in Kontakt zu bleiben. Und umso schöner ist es, um, dich auf deinem Weg zu begleiten. Also ich glaube, wir hatten auch einen Moment, wo wir mal alleine waren. Und mhm. ähm, ich freue mich auch ein Stück weit, dich begleiten zu dürfen, also zu erleben, wie du gewachsen bist, was alles so passiert ist. Und das ist so unheimlich schön, denn du hast echt einen ganz schönen Sprung gemacht. Das äh, will ich dir mal an dieser Stelle noch mal sagen. Und ähm, es ist so, so schön, also wer Carina jetzt wahrscheinlich in den letzten Monaten oder auch in dem letzten, über ein Jahr bist du jetzt schon selbstständig, ne? In
0: zwei Tagen tatsächlich ein Jahr.
1: Ja, krass. Also, <lacht> ne?
0: Wahnsinn. Ich habe in meinen Kalender reingeschrieben, dass ich das nicht vergesse, da irgendwie nochmal anzustoßen übermorgen, ja. Yes,
1: sehr cool, sehr cool. Und ähm, ja, wer das verfolgt hat, der weiß eben auch ähm, um Karinas Weg und ich finde das so mutig, was du machst und wie du es gemacht hast und dass du wirklich ja, losgegangen bist, also auch mit all dem, was da hätte kommen können. Aber ganz ehrlich, wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nicht erfahren, wie es gewesen wäre und so weiter. Und ja, die Gespräche mit dir sind immer tief. Also das kann ich definitiv zurückgeben. Es macht Laune und ähm, es hat auch jetzt gerade nochmal am Wochenende bei der Mindset-Nacht irgendwie was Besonderes gehabt. Also zum einen endlich dich wiederzusehen und alle anderen, weil nach dieser ganzen Corona-Zeit und diesem digitalen ja. Off ähm, ist es doch noch mal was anderes, dem Mensch wieder face-to-face gegenüber zu stehen. Und ähm, die Reden, die jeder Einzelne da vorne ihm präsentiert hat, waren so unsagbar schön. Und so viele tolle und wichtige Themen und Messages, die da rausgegangen sind, Einfach nur, ja, sehr berührend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe das für mich noch nicht realisiert, was dort passiert ist. Ähm, weiß aber, dass da einiges gerade in Gang gesetzt wurde. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Mhm. Mhm. Auf der Mindset-Nacht, ja, definitiv. Also schon vorher war das bei mir ein sehr, sehr intensiver Prozess. Das war sehr, das war sehr auch, mal auf den Boden reißend, also wirklich in die Tiefe reißen. Also die die Wochen vor der Mindset-Nacht, ich würde sagen vier, fünf Wochen waren, waren krass, wo ich auch manchmal mich wirklich gefragt habe, wenn das Leben immer für dich ist, was ist hier gerade für mich? Also mhm. es war sehr, sehr sehr heftig und ähm, ich bin auch mit aller Verletzlichkeit ähm, und mit allem Stolz aber auch auf diese Bühne gegangen, auf diese Bühne, weil ähm, die Tage davor, wir hatten viel Besuch hier von Gabi und Sonka und von noch anderen, die waren aber wundervoll und ich glaube auch ein Stück weit, das habe ich noch zu Marcel gesagt vorgestern, ich glaube, das hat mich geheilt, dass die hier waren und dann äh, meinte er, was genau meinst du? Und dann mhm. ähm, habe ich gesagt, naja, ähm, beobachte mich einfach mal oder schau mich doch jetzt einfach mal an. Genau, das habe ich gesagt, schau mich doch jetzt einfach mal an. Und dann hat er genickt und wusste direkt, was was, was halt passiert ist, weil ähm, manchmal braucht es da nicht mehr Worte, weil es tatsächlich dieser Prozess sein musste, dieses, ich weiß nicht, wo das gerade hingeht. Und ich musste mir eingestehen, dass ich ähm, in dem Moment, dass ich Hilfe brauche und das war, glaube ich, das Ehrlichste Und ähm, oder ich war, glaube ich, in dem Moment, noch nie so ehrlich wie in dem Moment zu mir mhm. und ich bin tatsächlich hingegangen vor der Mindset nach drei Wochen vorher und habe gesagt, okay, ich denke tatsächlich über eine Therapie nach, vielleicht brauche ich eine Therapie und das war im ersten Moment war das so, ähm, ich habe mich gefühlt wie der letzte Mensch, ne? wie der letzte Mensch, ähm, konnte das dann aber auch relativ schnell wechseln, weil ich bin ja, also ich habe ja viel verstanden, ich bin ja lebensfähig, alles ist gut, aber da sind halt Dinge, die ich nicht sehen wollte mehr. Ich wollte es nicht sehen, da konnte jeder mit mir ins Coaching steigen und ich halte sehr, sehr viel von uns Interview-Coaches, weil wir, glaube ich, Menschen vor einer Therapie bewahren können, mhm. ähm, wenn sie wollen und ich wollte irgendwann nicht mehr. Also ich wollte nicht mehr und egal, wer mir eine Frage stellt, das war so, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, das kann nicht sein und ich weiß eh alles besser und allein das auszusprechen, zu sagen, okay, und ich suche mir jetzt Hilfe und habe schon mal irgendwo angerufen, aber hier ist es ja echt, es ist ja schwierig, hier was zu finden. Finden. Aber allein dieser Prozess, für mich dieses Eingeständnis, das hat mir das hat mir eine Entscheidung genommen, die ich mir, oder ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich mir vorher nicht eingestanden habe, sondern nämlich zu mir zu stehen, mit allem, was da ist. Und vielleicht mache ich das noch, also vielleicht werde ich auch diesen Schritt noch gehen, einfach für mich, für meine Weiterentwicklung, ähm, da weiter noch auf die Suche zu gehen und für mir vielleicht auch diese Art der Hilfe zu holen, unabhängig von allem Coaching, wie sehr ich mhm. das liebe. Ähm, aber das war für mich eines der größten Momente, Eingeständnisse zu mir und das war wie an einem Tag, als wenn der Schalter umgelegt worden wäre. Es war auf einmal so, und alles, was ich selber anderen Menschen lehre und was ich auf einmal auch wieder bekommen habe als... Ja, als Hinweise, wie auch immer, als Hey, schau doch mal dahin, kann ich jetzt tatsächlich annehmen? Und ich gehe jetzt jeden Tag durch dieses Leben und sage mir immer wieder, ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich gesund bin. Und ich weiß, dass ich, dass ich immer mehr wachsen werde, dass es auch niemals aufhört. Sonst bin ich hingegangen und habe gesagt: Boah, ich hoffe, es muss doch jetzt mal gut sein. Es muss doch mal gut sein. Warum kommt das immer und immer wieder? Also, was bedeutet das? Gegen mich gekämpft, oder? Mhm. Ähm, und durch dieses Eingeständnis, okay, und ich kämpfe nicht mehr gegen mich, sondern ganz im Gegenteil ich lasse jetzt einfach zu, alles, ist kommt, ich lasse zu, konnte ich tatsächlich das erste Mal so richtig, richtig so von jetzt, also ich habe so Plocken gehört schon fast, ganz, ganz viel Last und ganz, ganz viele Kilos von meinen Schultern werfen, ja. Mhm.
1: Ja, das ist Wahnsinn.
0: Mhm. Also, und ich glaube
1: auch dieses, sich selber einzugestehen, wie oft laufen wir eigentlich vor uns selbst weg? Ja. Und ich glaube, da ertappt sich der ein oder andere... Mhm. Ja. wirklich bei und schiebt das Thema auf, bis der Berg immer größer wird und der Rucksack immer schwerer und dann vielleicht andere Sachen anstehen und ich finde es so mutig, dass du das gemacht hast für dich oder diesen Schritt für dich erkannt hast, okay, mhm. ich, auch ich brauche Unterstützung und mhm. mal ganz im Ernst, wir sind alle Menschen ja. und es ist nur gut zu erkennen, wann brauche ich was und dann gewisse Sachen einfach für sich auch in die Wege zu leiten. Und es geht ja schlussendlich auch darum, ich kann nur soweit Gutes tun für andere, mhm. wenn es mir selber gut geht. Genau,
0: richtig. Richtig, ja. ja. Und ich habe das auch dann, ich habe es auch nicht mehr gefühlt, dass also ich habe ähm, ein paar Coaching-Termine in den letzten Wochen auch abgesagt, ähm, weil ich genau mit diesem Bewusstsein schon auch unterwegs bin, dass das wäre einfach den Menschen, nicht, mir gegenüber nicht, aber auch den Coaching-Klienten nicht fair gegenüber, mhm. ähm, wenn sie da nicht eine Karina haben, die wirklich 100% dann mit dabei ist, 110, 120%. Und das war auch genau richtig, das war auch genau richtig so, war alles, was jetzt kommt, fühlt sich einfach nur noch, nur noch besser und nur noch richtiger an, weil ich weiß, ich kann geben. Ich hatte gestern wieder einen Woman-Circle-Call, der war großartig, weil ich einfach sein darf. Und hm. das zum Beispiel auch das Feedback, nochmal auf die Mindset-Nacht zurückzukommen, dass mich Menschen, also Marcel, der hat mich ja nun jedes Mal bisher auf der Bühne erlebt, dass er mich, echt wahrgenommen hat und das habe ich auch gefühlt, also ich habe keine und das war ganz, ganz lange so, weil ich dachte, das müsste so sein auf der Bühne und ich glaube, nichts muss irgendwie sein, nur weil mhm. sie es irgendwer mal gelehrt hat. Ich musste keine Rolle mehr spielen, ich habe nichts mehr auswendig lernen müssen, ähm, es war wirklich und ich, ich erzähle jetzt das, was in dem Moment aus dem Herzen kommt, das hat mich natürlich nervös gemacht, klar, ne? wenn du vorher immer geplant hast, strukturiert hast, ne? jetzt hatte ich zwar so diese fünf Stichpunkte in meinem Kopf, aber das war es, mehr war da nicht, mhm. ähm, aber das war dann tatsächlich echt. Und wir haben ja eben noch drüber gesprochen, okay, ich habe tatsächlich gar nichts vorbereitet, gar nicht großartig Fragen und so. Das fühlt sich jetzt auch schon unglaublich echt an. Mhm. Schön. Ja. Und ähm, das wollte ich dir
1: auch nochmal sagen, ich habe dich ja, war das vor zwei Jahren oder vor drei Jahren das erste Mal auf der Bühne erlebt.
0: Ja, das ich müsste erlebt. jetzt auch so drei Jahre her sein. Drei Jahre, Ja.
1: Ne? ja. Und dann der Vergleich zu dem, mhm. was da am Samstag passiert ist, am Freitag, Entschuldigung, ja. nicht am Samstag, das war echt. Das war, das war gefühlt Karina. Also wirklich und ich meine gefühlt Karina. Ja, ja, und ähm, so so schön, das eben auch entsprechend so zu erleben. Und ähm, wenn das so losgelöst eben auch fließen kann, ja. ne? wenn das Herz frei sein darf und ja, wenn die Gefühle einfach da sein dürfen. Ja. Mega. Ja. Echt mega.
0: Ja, ja, ja schön. Das. Ähm so eines der schönsten Komplimente, so das war das war echt und das war Karina weil dann ist es nicht mehr anstrengend. Also mhm. und es war halt 0% anstrengend, weißt du, es war keine Anstrengung ja. dabei, es war kein, und auch kein Hintergedanke irgendwie, kein, okay, und ich hoffe, dass ich gut bin und dass ich mit den anderen mithalten kann und sowas. Ne? Das waren tatsächlich ähm, wirklich sehr zerstörerische Gedanken, die ich sonst immer hatte. Ne? Also da bin mhm. ich auch ganz offen und ehrlich und vielleicht kennt das der ein oder andere auch, ich bin hingegangen und habe immer gehofft, dass der, der jetzt auf die Bühne kommt, nicht besser ist, damit ich einfach nicht mein, meine Performance und Performance tatsächlich wirklich verliere. Und heute kann ich hingehen und sagen, das ist keine Performance, die ich da vorne mache, sondern mhm. es ist einfach sein, fertig. Ne? Mhm, geil. Ja. Und das, das finde ich so, so, so großartig.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der da am Freitag auf der Bühne stand, hat mit dem, was er da getan hat, so viele Herzen berührt. Ja. Ja. Und ähm, ich finde es immer schön, also ich habe ich hab dann mir auch die Frage gestellt, ich brauche mich nicht vergleichen, weil erstens ist jeder Einzelne, so wie er ist, großartig und wunderbar. Und jeder, an, jeder Einzelne von uns trägt seine Message nach draußen und die ist nicht vergleichbar. Ja. Und das hat bei mir so extrem viel Druck rausgenommen. Davon mal abgesehen war mein Kopf leer. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber das war so, ja, okay, voll ins Vertrauen und einfach ähm, es ausprobieren.
0: Genau. Ja, richtig, ja. Und dann wird's gut, dann kann es gut werden, ja. Mhm. Mhm. Genau so ist es, ja. Ja, und du hast auf der Mindset-Nacht auch schon so ein bisschen über deine, deine Herzensmission, das dafür, wofür du jetzt losgehst, seit dem 1.7. selbstständig, ne? also offiziell,
1: yes. ja <lacht>
0: ähm, erzählt. Und ich habe ja gerade schon gesagt, okay, es geht bei dir um das Thema Tod. Ähm, mhm. Wenn du das Wort Tod sagst, was macht das mit dir? Also ich habe ja gesagt, bei mir fühlt es sich, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber es macht immer noch was mit mir, wenn ich mhm. sage Tod. Ne? und wie ist es bei dir mittlerweile? Also tatsächlich macht es auch immer noch was
1: mit mir, also ich kriege direkt wieder Gänsehaut, weil für mich das eben ein sehr emotionales Thema ist, mhm. aber für mich ein sehr schönes emotionales Thema, also nicht dieses negativ Behaftete, sondern eher dieses, okay, krass, was da so alles kommt und was da alles so passieren kann, das ist so eher, eher das, was was sich in mir regt. Und ich habe das auch. Ich habe nicht Angst vor dem Tod, ähm, weil ich da voll ins Vertrauen gehe, dass genau zur richtigen Zeit genau das passieren darf, was passieren soll.
0: Mhm.
1: Und es ist eben einfach bewegend. Und wenn man das einmal miterlebt hat, und ich habe es jetzt dreimal miterlebt, wie es ist, jemanden gehen zu sehen und gehen zu lassen ist das echt spannend. Also spannend im Sinne von, was passiert da eigentlich gerade mit dem Menschen? Und geht es irgendwo anders Mal weiter? Die Frage hätte ich mir früher nie gestellt, denn für mich war immer, okay, wenn der Tod da ist, dann ist alles weg. Und früher hatte ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach Angst davor. Aber das ist eben auch, oder rührte daher, dass ich, nicht den richtigen Umgang zu diesem Thema hatte, beziehungsweise ja, nee, naja, du solltest mal überlegen, ah, das ist schon schwierig und ähm, ob du dir den nochmal angucken fährst, ich weiß nicht, ob du dir damit was Gutes tust und so, also mhm. es ist ja immer irgendwie schwer und negativ behaftet gewesen, bis ich dann eben selber die Erfahrung gemacht habe, okay, muss der Tod immer schwer sein und ist es immer alles schrecklich, also Klar, verstehe mich jetzt nicht falsch, wenn ich sage, bei einem Unfall, klar, ne, da weißt du nicht, was dich erwartet. Und da ist es vielleicht auch sinnvoll zu sagen, okay, ich behalte die Bilder in Erinnerung, die ich noch habe. Mhm. Hey, und ähm, das ist genau so auch okay. Aber tatsächlich habe ich keine Angst vorm Tod. Nein.
0: Ja, ja. Mir kommt gerade ein Impuls, ähm, wo du sagst: Ja, beim Umfall, bei einem Unfall mhm. und ich möchte den genauso in Erinnerung behalten. Ähm, es gibt ja schon mal Tiere irgendwie am Straßenrand, die da mhm. tot liegen. Und das sind irgendwie, seitdem ich mich darauf wahrscheinlich auch mehr fokussiere, relativ viele tatsächlich. Und ähm, was ich mittlerweile immer mache, und das geht auch so ein bisschen auf die, auf die Seelenebene. Es also, sich, weil so ein Mensch, aber auch ein Tier wird ja in dem Moment komplett aus dem Leben gerissen. Also mhm. ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ob es einen Unterschied gibt zwischen, na, es ist irgendwie schon absehbar. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Mhm. Also man merkt, mhm. da, da verabschiedet sich jetzt die Seele aus dem Körper, ne? Weil es einfach, weil einfach ein gewisser Leidensdruck da ist. Ähm, oder man wird halt so zack und raus ist man. Und ähm, wie ich mir das so vorstelle, ist, dass wenn es so zack und raus ist man, dass die Seele also komplett so out of order ist und was passiert jetzt, wo soll ich hin und, und wie so herumschwirrt, so stelle ich mir das vor. Okay. Und wenn ich dann da vorbeifahre, dann sage ich tatsächlich gedanklich oder ich spreche es laut aus, ähm, du darfst jetzt gehen. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es einen Unterschied da gibt? Zwischen das ist spannend. Jetzt und also sofort, ne, ohne, also ohne eine Vorankündigung und es ist absehbar gewesen. Hm.
1: Ähm, ich finde das zum einen schon mal ganz spannend, dass du das machst, so wie du es machst. Also ähm, das habe ich auch noch gar nicht äh, so betrachtet. werde ich wahrscheinlich jetzt auch anders äh, in, der, in meine Umwelt gehen ja. und das wahrscheinlich auch genauso tun. Und die Frage ist ja, mh, jeder von uns glaubt ja entweder an etwas oder auch an nichts mm. und ähm, was auch total in Ordnung ist, aber bei mir ist tatsächlich so, ich, also ich habe das Gefühl, es geht irgendwo anders weiter. Ja. Also es ist, ne, also die Seele ja. geht nicht verloren, es ist Energie, die geht irgendwo hin und ähm, ich, ganz ehrlich, ob die dann, also ich frage mich, also ich hatte so den ersten Impuls, kommt die, also hat ihr so einen Schock? Das frage ich mich. Ja. So, so nach dem Motto, wow, eigentlich wollte ich das doch hier noch gar nicht. Und genau, das ist zumindest das,
0: meine Vorstellung tatsächlich. Genau,
1: so und ähm, so fühlt sich das für mich jetzt auch gerade an. Moment mal, weil wir waren doch hier noch nicht fertig. Ja, ne? ja. Also ist eigentlich,
0: Richtig. Ne?
1: Genau, und ähm, ja, das ist eine spannende Frage, Karina Ja. Hm. Äh, weil wenn das zeitlich absehbar ist und du ja eigentlich weißt, okay, der Sterbeprozess beginnt und so weiter und der Körper kann sich darauf vorbereiten, ist das ja nochmal gefühlt, finde ich, was anderes. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht doch auch irgendwas mit, ja... Weiß ich nicht, ja. keine Ahnung.
0: Also vielleicht, dass es dann doch irgendwie was, was du meinst, das ist doch irgendwie auch, naja, also wenn das Leben irgendwie schon wie so ein Plan hat, also das mhm. ja auch irgendwie, ähm, wenn wir uns mal mal auf unser Leben zurückschauen, dann hat das was mit einem ähm, schöpferischen Prozess zu tun mhm. oder auch mit dem morphischen Feld. Also zum Beispiel die Menschen, die jetzt auch in deinem Leben sind, die in meinem Leben sind oder die in dem Leben der Zuschauer sind, wenn du mal an Partner denkst, wenn du an Freundschaften denkst. Ja. Ja, da musstest du dich erst von dem einen trennen, damit du den anderen kennenlernst genau. und all sowas. Und letztendlich bist du jetzt vielleicht heute hier und denkst: Wow, ich bin so glücklich darüber. Mhm. Aber in dem Moment ne, war es so, hör, wie, wie geht das so? Das musste der Zoom-Call stattfinden, damit du diesen Menschen kennenlernst, damit mhm. der auf dich aufmerksam wird, wie auch immer. Und ähm, also es kann irgendwie, vielleicht hat es auch dann wieder etwas, ja, ein, ein Plan, also dieser Plan dahinter, der besteht ganz sicher ähm, und hat ja auch auf irgendeiner anderen Seite wieder etwas Gutes so, ne? Mhm. Also wenn wir auch wieder aus dem System der Dualität sprechen, also wo Regen, Sonne, wo rechts ist, links und so weiter. Genau. Es gibt immer wieder ein Gegensatz. Und das, was du gerade gesagt hast, naja, aber vielleicht musst du da, also zumindest glaube ich, dass du es damit meintest, vielleicht musste das auch genau so sein. Da habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Ähm, und zwar war das auch nach der Mindset-Macht. Und ähm, boah, dadurch fährt es mich immer noch. Und ich musste da brauchte da echt lange, ähm, darauf klarzukommen. Ich glaube, das brauche ich immer noch, wenn ich daran denke. Ähm, ich bin Auto gefahren. Also wir sind um 4 Uhr, saßen wir nachts im Auto und sind gefahren. Und ähm, ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben ein Tier überfahren. Ein Igel war das. Und das war dieses Geräusch alleine schon, so dieses Klack, Klack von denen, das war, dadurch fährt es mich total. Und ich habe mich gefühlt, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe zu Marcel gesagt, mhm. was mache ich denn jetzt? Ich, ich habe hier einfach gerade, ich habe hier gerade einfach was, was sterben lassen. Wie furchtbar ist das denn? Aber ich konnte es nicht sehen. Es war, es war, es war nicht möglich. Ne? Mhm. Und ähm, da hat er gesagt, naja, sieh es doch mal so, was wäre, wenn genau dieser Igel gerade dafür zuständig gewesen ist, dass du nun mit einer noch anderen Wachsamkeit, Achtsamkeit fährst und was ist, wenn dieser Igel, dieses Lebewesen, diese Seele, gerade ganz, ganz viele andere Tiere davor rettet, dass sie überfahren werden von dir mhm. oder wie auch immer. Und da dachte ich erst so, so dieses alte Ich, so pf, als ob, ey, weißt du, siehst du das nicht? So, ich habe hier gerade was überfahren, wie soll ich denn jetzt daran denken? Das geht mm. doch nicht. Und, und auf gar keinen dann bin ich aber hingegangen und habe ganz bewusst gesagt, ja, was wäre, wenn das eigentlich wirklich so wäre? Was wäre, wenn das genauso richtig ist, damit ich jetzt noch achtsamer bin? Und ob du es glaubst oder nicht, drei Minuten später, saß wirklich am Rand ein, ein Hase, der da der, der saß. Also der saß da einfach und hat geguckt. Und wenn ich in diesem normalen Tempo gewesen, ganz sicher, weil er ganz nah an der Straße war und ich habe ja die Augen gesehen, ich habe den auch in die Augen geguckt, hätte ich den überfahren, ganz sicher. Und ich habe halt abgebremst. Ne? Und ich konnte gut sukzessive abbremsen, nur war keine Vollbremsung, mhm. weil ich es ja schon gesehen habe, weil ich so wachsam war. Das war das erste Mal, wo ich so dachte, ich habe das gerade gemacht, ich habe da gerade dran geglaubt, dass dieser Igel ne, irgendwie andere gerettet hat. Dann bin ich weitergefahren, dann war noch eine Katze da. Also das war irgendwie zehn Minuten später am linken Straßenrand und ich konnte wieder abbremsen. Das ist doch krass, oder? Das also krass. vielleicht auch aus dem Blick, Blick, ja. Blick kann das auch möglich sein. Ja, ja.
1: definitiv, ähm, dass man eben auch das eben entsprechend nochmal hinterfragt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das und keiner ist mit mir nachts gerne Auto gefahren, weil immer, wenn ich dabei war, waren irgendwo welche Tiere ja und äh, die sind immer schon wahnsinnig geworden, wenn wir irgendwo lang gefahren sind, irgendwelche Landstraßen hast du nicht gesehen, und dann mit einmal Rehe oder ich weiß nicht was am Straßenrand standen oder über die Straße gerannt sind und alle dann immer schon sagen, Caro, warum? Mhm. Aber vielleicht auch aus dem Grund, die Aufmerksamkeit zu schärfen. Pass auf, genau. ähm, nicht nur wir sind hier unterwegs, sondern genau. es gibt auch andere, die hier jetzt gerade aktiv sind ja. und den Fokus dahin geht noch ja. mal ein bisschen zu schärfen, ja, und ähm, durchaus stelle ich mir das nicht einfach vor, toi 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 ähm, ist mir bisher noch nicht passiert, aber mhm. ich weiß von einer Freundin, die hat mal ein Eichhörnchen überfahren mhm. und die, die, die liebt Tiere über alles, die ist mhm. fast gestorben, also die mhm. war emotional so am Ende, die sagt, ich muss zurückfahren, ich muss es wenigstens beerdigen, mhm. Ähm, klingt total abstrus, aber ja. wir haben das wirklich am nächsten Tag dann gemacht, wir sind dahin gefahren, das lag dann am Straßenrand, wir haben es beerdigt ja. und ja, so also dieses okay, ähm, wir sind wahrscheinlich, glaube ich, alle hier, um gewisse Aufgaben zu erfüllen, gewisse ja. Sachen zu machen Ganz sicher. Ganz und ähm, das, ja, so wie Marcel schon sagt, Darf auch unsere Wachsamkeit nochmal schärfen, unsere Achtsamkeit auch mit allen Lebewesen, ob nun Pflanze oder Tier, anders umzugehen. Ne?
0: Ja, ja. Hm. Und was du gesagt hast, ganz, ganz wertvoll, wirklich auch mit denen zu leben. Wir sind hier nicht allein und das denken wir Menschen. Aber wenn wir jetzt mal alle Häuser wegdenken würden, guck mal, wir waren doch die oder sind doch die, die mhm. sich immer breiter machen. Also wir nehmen ja und wir denken dann, ach, mach dich mal nicht, ne? was sollen hier die Maulwürfe? Es geht doch gar nicht oder sowas ne, ja. im Garten. Aber letztendlich sind diese Lebewesen einfach so so, ähm, so voller Liebe, so einfach, okay, kommt her. Ne? Gut, mhm. wir haben auch ein Stück weit keine andere Chance, aber ich glaube, wenn sie sich ihrer Macht teilweise wirklich bewusst wären, wenn mhm. die wirklich was anstellen. Ähm, aber so voller Platz, voller Platz, einen ähm, ähm, Emotionen oder, oder einer Energie. Und wir machen uns hier breit. Und das sich noch mal ins Bewusstsein wirklich zu, zu schaffen, okay, eigentlich mit diesen ganzen Häusern und dieser ganzen Natur ist es nur teilweise unser Raum mhm. und nicht in dieser Masse, wie wir ja eigentlich jeden Zentimeter mittlerweile was hier ist. bestücken und nutzen. Ja, ob es nun von der Landwirtschaft ist oder ob wir Häuser draufbauen, äh, Supermärkte, was auch immer es ist, aber wir nutzen doch eigentlich alles. Also
1: mhm. gibt
0: es so viele Naturschutzgebiete, wie wir Raum nutzen? Ich glaube, es ist eher, dass wir mehr Raum nutzen, als dass es Naturschutzgebiete gibt. Ne? Ja. Mhm. Mhm. ja, ja. Also ganz, ganz, ganz spannend. Und ähm, Aber hier der Appell nochmal an alle und ich glaube, damit können wir nichts verkehrt machen, wenn wir diese Welt zu einer liebevolleren machen wollen. Wenn du am Straßenrand irgendwie, ja, dann nochmal ein totes Tier liegen siehst, dann geh doch einfach hin und sag dir gedanklich, okay, und du darfst jetzt gehen. Also sprich da wirklich, wirklich mit dieser Seele. Ja. Dass sie um sie zu befreien. Es kann sein, muss nicht, aber ich glaube, was Schlimmes kannst du damit nicht machen. Ja.
1: Absolut nicht. Und ich finde das einen total tollen Gedanken und ähm, damit werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft immer über meine Straßen fahren. Ja, ja. Mega. Genau. Ja.
0: Mhm. Und du sagtest gerade, ähm, also vorhin, ja, und du hast auch keine Angst vorm Tod. Und dann hast du einen Satz später gesagt, und ich glaube auch, dass, ähm, dass es dann weitergeht. Mhm. Ja? Was meinst du damit genau?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, denke ich, spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, denn ich habe erleben dürfen, mhm. wenn so gewisse Sachen passieren, die eigentlich so nie in meinem Fokus waren. Und damit meine ich, wenn ja, mit einmal Geräte plötzlich angehen und so Signale ähm, von irgendwo anders herkommen, und ganz ehrlich, am Anfang hatte ich Angst, weil ich das mhm. nicht kannte. Also ich erkannte das nur aus Erzählung von irgendwie aus dem Fernsehen oder hast du nicht gesehen. Und ähm, das war für mich eine komplett neue Welt. Also gerade so nach dem, nach dem Tod meiner Mutter wurde das immer präsenter. Und ich dachte mir, wow, was ist denn das?
0: Mhm.
1: Und Karina, ganz ehrlich, wenn ich das alleine erlebt hätte und ich hätte es jemandem erzählt, der hätte gedacht, ich habe sie nicht alle. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, meine Mutter hat das so angestellt, dass nicht nur ich das erlebt habe, sondern mein Vater und mein Freund auch. Und ich dachte mir, tada, es gibt doch mehr zwischen Himmel und Erde, als wir alle glauben. Und so, so schön. Also es waren nachher so schöne Sachen dabei. Ich gedacht habe, boah, krass. Es ist eben einfach Energie und die war mit einmal überall. Also ich habe dann gespürt, wo sie ist. Ja. Nachts sind dann einfach mal die Lichter angegangen von meinem Nachttisch, wo wir uns dann angeguckt haben. Warst du es gerade? Nein, war ich nicht. <lacht> also das waren jetzt so Momente, so okay, krass. Und es ging fast ein Jahr. In fast ein Jahr hat sie mich immer irgendwie auf liebevolle Art und Weise begleitet, wo ich auch immer gedacht habe, wow, krass. Und das hat mich natürlich ja. noch mal ganz anders darüber denken lassen. Ja. Ja.
0: Und in diesem Jahr, also ging es dir nicht gut? Also kannst du dir vorstellen, warum sie noch so lange bei dir war? So hm.
1: Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr intensive Verbindung. Hm. Ähm, definitiv. Weiß ich nicht. Ich glaube, so dieses in dieses Vertrauen gehen. mir geht gut. Also ich wusste, als sie verstorben ist, ähm, dass es ihr gut geht. Also dass es ihr eigentlich an nichts gefehlt hat. Hm. Also das weiß ich auch heute. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht dafür da war, den Blick nochmal zu anders zu schärfen, genau eben für dieses, es gibt viel mehr, als du also. bereit bist zu glauben. Mhm. Und das hat sie eben wirklich auf eine liebevolle Art und Weise gemacht. Und ja, hat mir dadurch eigentlich etwas Neues gezeigt und mir auch ein Stück weit die Angst genommen und mit dem Gefühl, also ob es nun wirklich an dem ist, also Wissenschaftler sind ja nun da dran, Quantenphysiker und hast du mhm. nicht gesehen, okay, äh, da muss es mehr geben, als das, was wir uns alle vorstellen können. Ähm, das war eine, eine krasse Erfahrung für mich, mhm. absolut. Und wenn ich meinen Freund angucke, der guckt mich dann auch mal an und sagt, Oh krass Caro wenn, wenn wenn das nicht gewesen wäre dann hätte ich das auch nie so in der Form erlebt also für den war das immer so nee da also wenn tot dann tot dann mhm. dann kommt da nichts mehr und der hat dadurch natürlich auch ein ganz anderes Gefühl für den Tod bekommen klar hat er Angst also bei ihm ist es noch so ein bisschen so hu nee ich will darüber nicht und mhm. so ne Es ist mhm. ganz interessant zu sehen aber der hat wie gesagt dadurch eben auch ein ganz anderes empfinden mhm. dazu bekommen
0: ja hm. ja ja also dann wirklich diese würdest du es auch als Seele betiteln die dann irgendwie noch hier ist
1: ich würde es tatsächlich auch als Seele oder Essenz ja, ja. betiteln ja hm.
0: ja schönes Wort schönes Essenz also letztendlich mhm. ähm, sind wir, also die Essenz unseres ist die Seele. Also letztendlich dann die Essenz, das ist schön. Also das, mhm. das, ist, das, ist, das ist tatsächlich so, ähm, das ist schön, Essenz, ja. Mhm. Da ja. habe ich eine ähnliche, also nicht ähnlich, aber auch einmal eine sehr, sehr krasse Erfahrung gemacht. Die letzten, puh, die letzten anderthalb Jahre waren wirklich mit ganz, ganz vielen Todesfällen bei mir äh, unterlegt. Also tatsächlich musste ich jetzt vor, oder mussten wir vor einem Monat noch nicht mal. Ja, mein Opa beerdigen, das ist jetzt auch mein, naja, mein, mein letztes Großelternteil gewesen, was ich halt ne, physisch anfassbar mhm. irgendwie noch hatte. Und ähm, das war im, im Winter, ist mein, mein anderer Opa verstorben. Und ich habe in der Zeit ganz, ganz viel meditiert. Und ähm, da war, ich hatte, habe so eine Glasfront zu Hause und kann direkt in den Garten schauen. Und davor saß ich halt. Und es war abends. Ich habe mir, und das, also, ich glaube, jeder, der mag, der wirklich mal erfahren mag, ob da wirklich, ob das wirklich stimmt, was wir erzählen, kann es auch mal machen, wirklich in so eine Meditation reingehen und immer wieder sich bewusst in Gedanken Fragen zu stellen. Okay, ähm. Oma bist du da oder Opa bist du da? Ähm, geht es dir gut? und ähm, ich möchte ich möchte vielleicht auch wissen, ob du da bist und ähm, ne, irgendwie solche Fragen wirklich mal zu stellen, einfach so in diesen Raum rein, in diesen in diesen Geist erstmal und damit ja in dieses Energiefeld, was so um uns ist. und ähm, diese Fragen habe ich halt gestellt und ich habe dann die Augen geöffnet und das war krass dieser, dieser Abend war eigentlich, da war kein Wind, aber wie gesagt, dieser ganze Garten war voll mit Schnee und in dem Moment, als ich die Augen geöffnet habe, kam so ein Schwall an, ja, an Wind und dass ich halt nur noch so, nur noch diese, ähm, diese Schneeflocken ne, nur noch gesehen habe und das hat war natürlich, das war ja, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte in dem Moment nicht extrem Respekt. Also ich hatte wirklich Respekt und ich musste auch Lichtern anmachen, weil das war so für mich so, oh Gott, was passiert hier gerade? Aber hm. das war eine ähnliche Situation, wo ich gemerkt habe, okay, die sind noch da, die sind da. Und ich glaube, meine Aufgabe in dem Moment, gerade was mein Opa angeht, der so kurz erst verstorben ist, war es dann auch loszulassen, wirklich zu sagen, auch wieder und es ist okay, dass du, dass du gehst. Es ist okay, mhm. dass du irgendwo anders das Leben noch mal anders erfahren darfst, noch mal wieder auf deine Reise gehst. Ja. ja. Mhm. ja. So
1: schön. Mhm. Und äh, gerade als du das erzählt hast, habe ich mich gefragt, okay, ähm, und wenn du vielleicht nicht daran glaubst, ne, also manchmal ist es ja auch so, dass du sagst, nein, wenn tot, dann tot. Mhm. Ne? Und die Seele tritt nicht aus ja. dem physischen Körper heraus. Dann ist es auch total in Ordnung. Ähm, aber, und das finde ich auch immer so schön, es kommen dann Träume. Mm, ja. Und in den Träumen sind sie auf einmal sie dann, ja. da. Und ja. ja, warum sind sie dann mit einmal da?
0: Genau, da können wir jetzt hingehen und sagen: Na klar, also es mhm. ist da. wir denken ja die ganze Zeit drüber nach mhm. und das war gerade erst, ne, dass sie, mhm. aber. Also, Träume ist ja auch wieder so ein, was sind Träume tatsächlich, ne? Ja, wir verarbeiten Dinge, das sagt die eine Seite, die andere Seite sagt, dass da wirklich Energien nochmal kommen, die, die uns auch ein Stück weit etwas zeigen mhm. sollen, die uns etwas sagen sollen, wo wir vielleicht im menschlichen Dasein nicht hinschauen können, ne? Genau.
1: Ähm,
0: also, das können wir, wir können alles, also, ne? Können wir komplett irgendwie auf der menschlichen, sachlichen ja. Art und Weise, können wir erklären, ja, dann war da halt mal gerade eine Windböe, die anderen an dem Tag habe ich vielleicht nicht mitbekommen, da kann ich hingehen, aber ja. was macht es wirklich mit mir und was macht es mit diesem, diesem Ganzen und ein Stück weit ist es doch so ein, ein wunderschönes Mysterium, dieses Mysterium Leben mit all seinen Facetten, mhm. daran wirklich glauben und wenn wir sogar wissen, dass es da ist und dass es richtig und gut ist. Ne? Ja. Mhm. Genau, Träume, ganz, ganz, ganz ganz wertvoll. Ja. 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 Um,
1: da sind sie meistens oft präsent und also jedenfalls erlebe ich das, dass ähm, dann viel gelacht wird und so. Und das ist dann auch nochmal so eine Form von, okay, Tschüss sagen auch ne auf der anderen Seite. Und ja, und ich bin mir sicher, der eine oder andere hat genau diese Erfahrung
0: auch schon gemacht. Ganz, ganz sicher, ganz sicher, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und was macht es wirklich mit dir, wenn du... Und auch mit der Seele dann wirklich, wenn du sie nicht gehen lassen kannst, wenn du hm. nicht loslassen kannst. Da hatte ich mal einen Coaching-Prozess ähm, mit begleitet, miterlebt, ähm, wo sie ihren Papa nicht gehen lassen konnte. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie es bis heute überhaupt kann. Ähm, ich stelle mir das vor, wie ist das bei dir, wie so eine Art Zwischenwelt. Also wenn wir davon ausgehen, hier ist die Erde, dann ist da vielleicht, ja, ich sag's jetzt, betitle jetzt mal das Himmel, weil ich glaube, dass das dann gerne mhm. gern, und dann gibt es aber noch etwas dazwischen. Also wenn diese Seele wirklich in dieser Zwischenwelt noch hängt, sie würde so gerne, aber sie kann nicht, ähm, weil wir mit irgendwas noch nicht aufgeräumt haben, irgendwas mhm. noch nicht gesagt haben. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Menschen, das ist schwer auch wenn sie nicht dieses Bewusstsein habe oder sich dieses Bewusstsein auch erstmal nicht erlauben. Vielleicht brauchst du das Bewusstsein gar nicht, sondern du darfst dir selber die Erlaubnis gehen. Na, ich hätte ihm oder ihr doch so gerne noch das und das gesagt. Ich wollte mhm. doch das und das noch klären. Mhm. Aber was wäre, wenn wir davon ausgehen, dass die Seele immer noch für eine bestimmte Zeit, also ich habe das mal irgendwo gelesen, dass man, dass man sagt, ähm, wenn es ein auch wieder so ein geplanter Tod war, in Anführungsstrichen, also ne, da lag jemand mhm. im Krankenhaus und die Geräte mussten abgeschaltet werden, und dann ist es, ja, ist es ja klar, dass dieser Mensch wahrscheinlich irgendwann sterben wird. Dass die Seele, ich weiß nicht genau, ich glaube so 14 Tage oder so oder 10 Tage noch hier ist und du dann die Möglichkeit hast, dieser Seele all das zu sagen, mitzuteilen, was du eben noch zu sagen hast und dass dieser Mensch dann das auch erfährt, mhm. mitbekommt. Genau. Und ähm, ich glaube, wenn es nicht geplant ist, wenn es so aus dem Nichts kommt, ich meine mal was gelesen zu haben von bis zu drei Monaten tatsächlich, dass die Seele dann immer noch hier ist. Weiß nicht, hast du sowas ähnliches mal mitbekommen?
1: Also tatsächlich, das kenne ich auch, aber ich ja. kenne auch, ähm, gerade wenn du mit einem Medium zum Beispiel zusammenarbeitest oder ähm, die aufsuchst, die können ja bis, ich weiß nicht wann, Kontakt zu ja. den äh, Seelen ja. aufnehmen. Und ähm, je nachdem, wie früh das ist, umso einfacher und umso weiter weg es ist, also sagen wir jetzt mal 15, 20 Jahre, dann ist es ein bisschen verblasster. Mhm. Ähm, die Möglichkeit aber, dieses Loslassen zu gestalten, beziehungsweise eben auch gewisse Sachen nochmal zu kanalisieren, also das für sich, weil wir leben ja hier auf dieser Erde weiter. Mhm. Wir müssen ja mit diesem Gefühl irgendwie in irgendeiner Form klarkommen, Frieden ähm, schaffen und auch ein Stück weit heilen. Und mhm. das funktioniert eben nur, klar, es ist dieser Schmerz da. Aber der Mensch an sich in der physischen Form kommt ja nicht mehr wieder. Und das ist auch ein Prozess und der braucht seine Zeit. Und ähm, erst wenn man selber bereit ist zu sagen, okay, ich schreibe das jetzt einfach mal auf, weil tatsächlich ist es ja so, das löst. Ungemein, eine ganze Menge. Wenn ich darüber schreibe, Mensch, das wollte ich dir nochmal sagen, oder ich habe mich nicht getraut, das nochmal zu thematisieren. Und ich habe auch ähm, bei einem Sterbeprozess mal erlebt, wie es ist, wenn Leute nicht loslassen können. Mhm. Wie lange? Also ein Sterbeprozess hat ja, variiert ja, ist ja total individuell. Und wenn du aber nicht loslassen kannst, was das so ein Struggle auslöst, auch bei dem, der dort im Bett liegt und gerade ja zwischen Himmel und Erde quasi hängt genau. und ähm, nicht weiß, kann ich jetzt gehen, kann ich jetzt nicht ja. gehen. Und ich habe, ich, also bei meiner Mutter ganz ehrlich, da hat man mir auch gesagt, Caro, du musst loslassen. Und ich gehe sag mal, bist du bescheuert. Ich lasse sie gar keinen los. Ich will, dass sie bleibt. Und so dieses egoistische, nein, es ist meine Mama und sie soll hier bleiben. Ich möchte das nicht, dass sie geht. Ich will, dass sie einfach wieder, einfach morgen aufsteht mhm. und mit mir diesen Tag verdammt nochmal lebt. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, das, das hat gedauert. Und bis ich dann irgendwann für mich entschieden habe, ich mache das jetzt. Ich äh, lege jetzt also. einen Stein in die Hand und sage, okay, du darfst jetzt gehen. Ich habe wieder dann mehrfach dann gesagt, okay, du darfst gehen, du darfst loslassen. Ich bin mhm. fein damit. Aber was das auch für eine Kraft hat, wenn Menschen hier auf Erden das nicht können, dieses Loslassen. Ne? Mhm. Also, auf also ähm, klar, auf, wir sind sehr egoistisch in der Beziehung, definitiv. Wir haben Angst und ähm, vor all dem, was da Neues kommt. Und da kommt viel Neues, weil dein kompletter Alltag mhm. verändert sich mit Mal und ja, das ist nicht einfach. Es ist definitiv nicht einfach. Und ähm, jeder hat aber die Möglichkeit, im Nachgang dahin zu gehen und in seinem Tempo und in dem Moment, wenn es sich richtig anfühlt, eben auch das nochmal loszuwerden. In welcher Form auch immer. Ja,
0: ja. Ja, ja das habe ich auch immer gemacht, Briefe zu schreiben. Mhm. Ähm, oder nochmal am Sterbebett wirklich nochmal das Letzte zu sagen. Zum Beispiel bei meiner Oma war das so, ähm, die war schwerhörig, also ich wusste, die hört so oder so nichts. Ne? Also wir mussten schon mhm. jahrelang immer alles aufschreiben. Ähm, aber ich habe es ihr dennoch gesagt, was ich hier sagen wollte. Ne? Alles um mhm. um ja um mich auch zu befreien, also so egoistisch es sich anhört. Aber ich wollte mich befreien. Mir war eines auch ganz wichtig, ich möchte damit nicht leben. Ich mhm. möchte nicht damit leben, dass ich früher, und ich war früher nicht die, die ich heute bin, ganz, 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 ganz bestimmt nicht, aber dass ich früher echt sie nicht geschätzt habe, dass ich, dass es mir manchmal auf die Nerven ging und ihr das auch gezeigt habe, ähm, weil sie, wenn ich wieder was aufschreiben musste oder oder oder, obwohl meine Oma, meine beiden Omas, es sind für mich wirklich die die Liebe in Person, wenn ich darauf mhm. zurückblicken kann und tatsächlich, tue ich das, wenn ich manchmal so am, am Zweifeln bin, sollte ich das jetzt noch tun, sollte ich das jetzt noch geben, dann denke ich, wie wir hätten Oma und, Opa, äh, Oma und Oma das gemacht, so, ne, und dann ist mir eine Sache, klar, auf jeden Fall tust du das, weißt du, also, und dann wirklich, und das genieße ich so, dass ich das kann, wirklich mit diesen Weisheiten, die die Menschen mir irgendwie haben mitgeben lassen, bewusst oder unbewusst, aber ich sie auf jeden Fall heute aufnehmen kann, dieses Leben weiter zu erfahren, mhm. genau, also das, und mich da immer selber von nochmal zu befreien. Das war mir, als ich dieses, dieses Bewusstsein habe und diese Entscheidung auch getroffen habe, ich tue das für mich. Das war, glaube ich, das, weshalb ich heute damit so frei wirklich auch leben kann. Ja. Genau,
1: das ist toll, was du da gerade sagst. Du tust es für dich. Mhm. Und es geht ja auch ein Stück weit um deine Gesundheit. Und ganz ehrlich, wenn dieser seelische Schmerz immer größer wird und dieser Rucksack ja immer, immer schwerer ähm, dann, dann lebt es sich nicht mehr leicht. Und was wollen wir? Wir wollen ja irgendwie alle ein erfülltes, schönes und leichtes Leben führen. Und ähm, ich glaube, das können wir eben nur, wenn wir gewisse Sachen eben aussprechen. Und dazu gehört eben auch, nicht nur die tollen Sachen zu benennen. Denn jedes Leben hat irgendwelche Herausforderungen oder irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht toll waren. Und dann darfst du sie benennen. Und wenn du sie ihm einfach auch für dich machst, auf einen Zettel schreibst, weil du dich nicht traust, das zu sagen, dann ist das total okay, denn es hat die gleiche Wirkung
0: mhm. am Ende. Ja. ja, ganz genau, ganz genau. Ja, das stimmt. Und eine Sache, die wollte ich gerade noch sagen, ähm, ja, Menschen, ne, die dann nicht daran glauben, und das ist ja auch erstmal okay, wir wollen ja keinen behelligen, aber mhm. dass du was die Seele gibt und die dann rausgeht oder so, das ist halt einfach vorbei, aber also wenn wir schon mal wirklich Menschen in ihrem Sterbeprozess gesehen haben oder wirklich dann nur diesen Körper gesehen haben, als es nichts mehr geschlagen hat, dann ist auch eine Sache schon mal ganz klar: Diese Menschen sehen anders aus. Mhm. Und ich habe diesen Sterbeprozess von meiner Oma sehr mitbekommen. Anfang Anfang dieses Jahres war das ja. Und es war wirklich ein ganz ganz schleichender Prozess und schleichen Tag für Tag, Stunde für Stunde sah dieser Mensch auch anders mhm. aus. Ja, da kannst du jetzt auch wieder hingehen und sagen, naja, ist ja auch klar, irgendwie, keine Ahnung, da wird kein Blut mehr durchgepumpt und so weiter und hier ist nichts mehr, ist ja klar, dass die einfällt. Ähm, aber letztendlich könnte es doch auch sein, dass die Seele Stück für Stück immer weiter aus dem Körper rausgeht und wenn es dann wirklich der letzte Herzschlag und ich glaube, dann passiert noch mal richtig was, dann mhm. sieht dieser Mensch ganz anders aus und verrückt finde ich auch eine Sache tatsächlich. Ich habe jetzt viele, also meine, meine bis auf meinen, meinen Opa, weil da war es eine bewusste Entscheidung, der zuletzt gestorben ist. Da hatten wir auch noch miteinander gesprochen, mhm. ihn nicht mehr zu sehen, weil ich diesen letzten Tag, diesen letzten Moment, wir hatten noch nie so einen schönen Tag, nur wir zwei gemeinsam, ähm, einfach wirklich für mich genießen mhm. wollte. Ich wollte. Es genau so in Erinnerung behalten, wie wir an diesem See waren, wie ich ihn geschoben habe im Rollstuhl, wie die Sonne geschienen hat, wie er gesagt hat, boah, ist das schön warm, schau mal die Enten. Und das war wunder, wunderschön. Das hatten wir noch nie vorher. Und das wollte ich genauso behalten. Aber ansonsten habe ich mir all meine Omas, Opas, bin immer noch mal hingegangen und habe mir, naja, habe diesen Leichnam noch irgendwie was gegeben, was ich geben konnte oder mir auch was entlastet. So. Und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, warte mal, ich habe die alle noch gesehen, dann hatte ich gesagt, ach so, ich finde, dass all meine Omas und Opas, alle Leichnamen, die ich bisher gesehen habe, irgendwie gleich aussahen. Tatsächlich. Irgendwie sahen sie alle gleich aus. Also klar, ne, meine Oma hatte immer noch eine andere Nase, als mein anderer Opa hatte, vollkommen klar. Aber irgendwie sahen sie, sahen sie alle gleich aus. Und ich finde, das zeigt eine Sache, dass dieser Körper hier wirklich in Anführungsstrichen nur unser Instrument ist, mit dem wir dieses Leben erfahren dürfen. Also mhm. nicht nur, sondern liebevoll gemeint, ein wunderschönes mhm. Instrument. Aber dass ich, weil ich jetzt gerade so aussehe, und wenn wir jetzt nochmal hingehen und sagen, dass Menschen über andere Menschen sagen, der oder die strahlt zu so sehr, könnte das nicht wirklich die Seele sein, die sich in diesem Körper einfach unglaublich wohlfühlt, die genau dieses Gesicht so ausfüllt, wie es gerade aussieht, mhm. die es genau so strahlen lässt? Weil wenn ich wirklich hingehe, und das habe ich echt mal so gedanklich verglichen, für mich sahen Oma und Opa, die sahen vom von Ding her, sahen die in ihrem Prozess, in ihrem, wie sie dann, dann noch lagen, die sahen gleich aus, für mich zumindest. Und dann war für mich die logische Erklärung, ja, weil die Seele sich da und da, so eingenistet hat, wie sie sich eingenistet hat. Mm. Mm. Ja,
1: ähm, musste ich ganz ehrlich sagen, war bei mir auch so. Ja. Mm. Ja. ja. Also das war auch, so unglaublich schön, ja.
0: Ja, dass sie so gleich aussagen, mm -hmm. irgendwie mm -hmm. dann dennoch,
1: ja. Mm -hmm. mm. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, ich fand das so faszinierend. Meine Omi hat mir eins gesagt wenn die Seele also mein Opa ist ja damals als erstes gegangen dann kam meine Mutter und dann kam meine Omi mhm. und ähm, da wurden ja noch so Bräuche mitgegeben ich weiß nicht ob du die kennst du musst ganz schnell das Fenster aufmachen und ich habe ja. mich am Anfang habe ich mich steckig gelacht und dachte mir was ich soll jetzt das Fenster öffnen ja damit die Seele ziehen kann da dachte ich mir falsch so ein Quatsch damit die Seele ziehen kann und ähm, ja, ich das immer belächelt und habe immer gesagt, ja, ja, komm, hm, gut. hab's es aber gemacht oder wir haben es gemacht. Und bei meiner Mutter natürlich dann auch. Und mit meiner Oma, das war ja der erste Sterbeprozess, den ich tatsächlich alleine hatte. Also ich war mit ihr eins zu eins alleine. Und dann dachte ich mir, wow, krass, sie ist jetzt eingeschlafen. Also ich, in der Sekunde hatte ich mir kurz meine Hose angezogen, weil der Wecker geklingelt hat. Und das hat sie für sich genutzt.
0: Wow.
1: Und dann dachte ich mir so, oh, krass. Was mache ich jetzt? So, weißt du? Und dann dachte ich mir, okay, meine Oma steht eigentlich gefühlt gerade hinter mir und sagt: Mensch, Kind, mach das Fenster auf und lass mich fliegen. Ja. Und das war so, das ah ja, krass, ja, guck mal, und da lebt es da dann doch wieder weiter oder so. Und also, so, so Sachen, worüber man sich echt schickig gelacht hat am, am Anfang, wo man gesagt hat: So ein Blödsinn werde ich nie machen, brauchen wir nicht, weil es, das gibt es nicht. Ähm, war in dem Fall genauso und dieses, also bei, bei ihr war es eben auch dieser friedliche Gesichtsausdruck, ich so gedacht habe, wow, hm. hey, so darf das dann aussehen. Hm. Klar, sicherlich gibt es auch andere, gar keine Frage, aber so, sie hatten alle irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, genau ja.
0: Richtig, richtig ja, und das ist, das ist doch Wahnsinn und ähm, vielleicht, ja, mögen auch die, die Zuschauer, äh, Zuhörer dann auch einfach mal mhm. wenigstens es probieren, wie es sein könnte, daran, daran zu glauben, dem einfach mal ein Stückchen Glauben zu schenken, ähm, weil, es das, weil es das einfach um einiges schöner macht. Und ich mhm. glaube, deswegen können wir auch, haben wir, haben wir beide jetzt zum Beispiel auch keine Angst vom Tod. Mhm weil wir eins ganz genau wissen, wir dürfen gerade dieses Leben erfahren und ich glaube, durch, diese, durch dieses Wissen erfahren wir gerade auch noch mal intensiver, glauben einfach wirklich an alles, an alle ja. die Energien, an all dieses Wunderschöne ähm, in diesem Leben und da fällt mir gerade eine Sache zu ein. Ähm, ich habe mal ein Podcast-Interview gehört von Tobi Beck und Katja Sterzenbach und die beiden haben gesagt, was wäre, wenn das hier, wenn das hier, wo wir leben, wenn das hier gerade schon der Himmel wäre.
1: Mhm.
0: Und das, als ich diesen Satz gehört habe, ich glaube, Tobi Beck hat diese Frage gestellt, die hat dann Ashram oder so ähm, auch mal gestellt bekommen. Ja, was wäre dann eigentlich? Also wie wäre das Leben dann? Wie könntest du tatsächlich Tag für Tag aufstehen? Wie könntest du dich jetzt in dem Moment fühlen? Weil wer sagt uns denn, dass das hier nicht der Himmel ist? Weil... Mhm. Wenn wir mal wirklich blicken und uns mal von all diesem Leid und von all diesen negativen Gedanken ganz ehrlich, die sind menschgemacht. Die sind menschgemacht, wie wie, wie schwer dieses Leben ist und wie kompliziert und naja, der eine hat Glück und der andere halt nicht und mhm. ähm, ja und dann habe ich halt wenig Geld und ich werde auch niemals mehr Geld bekommen. All diese Dinge sind wirklich auf unseren menschlichen Buckeln entstanden, ähm, weil eigentlich ist das Leben wunderschön. Also wenn du wirklich mal hingehst, dich davon frei machst, morgens aufstehst und dir all das anschaust, die Blume, die auf deiner Fensterbank wächst, die, der Himmel da draußen und ja, hier regnet es gerade, aber auch das ist eigentlich richtig schön, nicht eigentlich auch uneigentlich. Es mhm. ist wunderschön, weil das zeigt auch wieder eins, dass hier beides geht und dass du dich immer für eine Sache entscheiden kannst. Und wenn ich mich dafür entscheide, vielleicht ist das hier schon der Himmel. Mhm. Wie kann ich dann nur aufstehen? Genau. So, ja, ja. Mhm. genau. Und da
1: sind wir wieder, ne? das Thema Entscheidung. Du entscheidest jeden Tag, jeden, also ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen wir am Tag treffen, mhm. aber du darfst das entscheiden. Ob du dich jetzt gerade freust, ob du dir jetzt was Gutes tust, in welcher Form auch immer, aber du entscheidest und nicht dein Außen, nicht dein Umfeld. Klar wollen die alle gerne Macht und ähm, Einfluss auf dich nehmen, aber du Hast es eigentlich in der Hand, jeden Tag für, für dich. Ja, ja. Mhm. Und dann ist der Himmel doch schön. Also,
0: hallo? Der Himmel, ja, ja. Also das hier ist schön. Also dieser ja. Himmel, dieser Himmel ja. hier, dieser Himmel, ja. der ist schön. Genau. Ja. Also Richtig. eine sehr, sehr mächtige Frage, was wäre, wenn das hier eigentlich schon der Himmel ist? Mhm. Ja. Ich Absolut, sehr mächtig
1: macht auch noch mal so ganz andere Türen auf, ne? lässt auch noch mal viel größer, viel weiter und viel freier denken. Ja, ja.
0: definitiv.
1: Wow. Mhm. Hast du, ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, ähm, tatsächlich jenseits des Todes? Nee.
0: Mhm.
1: Also ich habe ja lange gebraucht, um mich so mit Medium und so auseinanderzusetzen. Tatsächlich habe ich ja erst dieses Jahr den Entschluss gefasst, okay, ich gehe dem Ganzen mal ein Stück weit nach und ich guck mal und so in voller, voller Vorfreude, beziehungsweise auch mit dem oder aus dem Impuls heraus, ist das, was ich jetzt mache, eigentlich genau das Richtige, was ich mache. Weil Thema Tod ist ja nun mal auch so, die Reaktion der Menschen ist ja schon sonderbar und speziell. Ja. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich auf Netflix mal die Serie angeschaut, Jenseits des Todes und mhm. die ist wirklich Deep Dive. Also da kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie, was es da alles noch so gibt. Mhm. Also mal davon ähm, abgesehen, ne, so Kontakt zu Verstorbenen, mhm. dann aber auch Reinkarnation und ähm, all solche Sachen, es gibt viele Gänsehautmomente, es gibt auch viele Momente, wo du so denkst, okay, das sollte ich mir vielleicht nicht alleine und im Dunkeln angucken. Ja, ja. <lacht> ähm, Also da auch jedenfalls bewusst. Und dann auch nochmal so die Arbeit mit Medien, also krass, das ist, ich glaube, es sind fünf oder sechs Folgen, ja. Aber schon sehr. Ähm ja, sehr interessant gemacht, also die nochmal also aufzeigen, was gibt es eigentlich vielleicht noch, nach, noch danach, nach dem Tod oder ist da wirklich was? Ja. Sehr, sehr, spannend,
0: werde ich auf jeden Fall, werde ich mir das anschauen, vielleicht heute Abend habe ich, äh, heute Abend bin ich alleine. <lacht> heute Abend <lacht> alleine. Ja, genau. ähm, und das können ja. wir auch noch mal hier in die Shownotes packen. Genau. Ja, 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 sehr, sehr, wo du das auch gerade sagst, also was gibt's da noch so alles? Also wenn wir jetzt einfach aber auch mal davon ausgehen, was ist das hier, was du in diesem Leben auch gerade geben möchtest? Also du bist ja hier beim Podcast Liebes Leben, wie so ein Tagebucheintrag, möchte ich das ganz sehr gestalten. Hm. Und wenn es ein Tagebucheintrag von dir gäbe, wo du in dein Tagebuch oder vielleicht auch in mein Tagebuch schreiben müsstest, Leben und dafür war ich hier und das bedeutet für mich das Leben und das durfte ich geben. Was wäre das? Na dann auf jeden Fall, dass
1: ein offener und ja auch emotional fröhlicher Umgang mit diesen Themen Sterben, Tod und Trauer stattfinden darf und dass die Gespräche nicht am Esstisch verstummen, wenn ja über den Tod gesprochen wird, sondern wir vielleicht doch eher hingehen und uns erfreuen dürfen, darüber reden zu können und gestalten zu dürfen. Denn es ist unser Leben, wir dürfen es gestalten, so bunt und so farbenfroh und heiter, wie wir es möchten. Das würde ich mir wünschen. Ja, ja.
0: ja auf der Mission für eine, eine noch schönere Welt mit einem wunderschönen Tod. Hm. Ja, ja,
1: das, ja. Ist das ist schön. Denn tatsächlich ist ja das Leben ne? von der Geburt an, ne? da sind wir wieder bei den Festen unseres Lebens. Der Tod gehört definitiv dazu. Und Leute, lass die Korken krachen. Es ja. ist einfach so. Ja, ja. Es ist schade, gar keine Frage. Aber es war auch immerhin ein Leben, ne? was mhm. dort zelebriert wurde, was gelebt worden ist. Und ja, das dürfen wir feiern. Ja.
0: ja, und wenn das Leben und all das hier, wenn es wirklich, und das ist ja so meins, wenn es alles Liebe ist, wenn wir Liebe sind, mhm. wenn es immer aus der Liebe entstanden ist, und wenn wirklich alles Liebe ist, dann ist doch auch der Tod Liebe, oder? Und das würde doch dann auch bedeuten, Absolut. dass wenn wir sterben, also wenn der Tod auch Liebe ist, dann ist das eigentlich schon ein Trugschluss in sich, wenn wir sagen würden, okay, und dann ist alles vorbei. Weil wenn es Liebe ist, warum sollte es denn dann vorbei sein? Dann geht es doch mit einer anderen Liebe oder mit einer selben Liebe, mhm geht es doch weiter, also genau. dann ist das wieder Liebe und diese Liebe geht irgendwo hin, macht, mhm. macht irgendwas anderes zur Liebe, wie auch immer. Ne?
1: Genau, sie geht irgendwo anders hin, ja. aber eins ist Fakt, sie bleibt im Herzen immer bei dir und du trägst sie immer mit dir mit und ähm, wenn es Mama und Papa sind, dann lebt immer ein Teil von dem in dir weiter, mhm. und dessen darfst du dir auch gerne bewusst sein, sie sind immer noch da mhm. und ja, das ist, glaube ich, so dieses Schöne. Ja,
0: ja. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, oder ab welchem, ab welchem Punkt glaubst du, ist es gut und sinnvoll und richtig, sich mit dir in Verbindung zu setzen?
1: Ab welchem Punkt ist es richtig? Ich glaube, dann, wenn ähm, es sich schwer anfühlt ab dem Punkt. Also ähm, gerade wenn jemand im Sterben liegt, macht es vielleicht auch Sinn, schon vorab Kontakt aufzunehmen, um eben auch ein Stück weit, weil es ist was Neues, wir, noch mal, wir können den Tod nicht üben. Ja. Und ähm, wenn wir uns damit auseinandersetzen und Emotionen und Gefühle hochkommen und auch Themen, mit denen wir uns nicht ähm, vorher konfrontiert sahen, dann macht es schon Sinn, da eben einzusteigen, schon vorab einzusteigen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn jemand verstorben ist, dann funktionieren wir die ersten 14 Tage tatsächlich nur. Wir sind in so einem Autopiloten drin und rattern eigentlich alle bürokratischen Dinge ab, die es zu organisieren gilt. Und danach kommt eins, das tiefe, tiefe, große Loch. Und dann haben wir auch wieder zu funktionieren, weil es muss zurück ins Arbeitsleben. Also äh, entweder davor, bevor jemand verstirbt, also gerade dann, wenn jemand begleitet wird oder so, oder eben danach, dann wenn die Zeit dran ist, definitiv ja, hinschauen, reingehen, angucken. Ja.
0: Okay. Und da stehst du dann ja im Rahmen von Gesprächen und, und und wie stehst du zur Verfügung, Caro?
1: Genau, tatsächlich mache ich ähm, die Trauerbegleitung entweder eins zu eins. Ähm, ähm, Digitalen, je nachdem, sodass man eben auch deutschlandweit eben einsetzen kann, mhm. oder eben live vor Ort in Berlin oder in Mecklenburg vorpommern je nachdem. Mhm. Und dann geht es eben erstmal, sich darum auszutauschen, ne? einen Ort zu haben, da zu sein, in dem Sinne äh, das transportieren zu können, darüber zu reden, weil das ist in erster Linie erstmal wichtig. Und dann gehen wir rein in die Coachings. Also es gibt drei unterschiedliche Pakete, und je nachdem, wie derjenige aufgestellt sein mag, ähm, ja, wird dann begleitet und dann habe ich natürlich auch noch ähm, ja, so eine sogenannten Gruppencalls, wo wir uns dann gemeinsam austauschen, wo man dann eben auch noch von anderen und mit anderen zusammen sein kann, weil es lebt sich leichter, wenn man unter Gleichgesinnten ist ja. tatsächlich und das ist dann auch moderiert und angeleitet von mir. Und ähm, dann gibt es eben auch noch ein Paket, das Yoga enthalten, das heißt, da habe ich jemanden extern dabei, der eben Yoga unterrichtet und dass man eben auch ein Stück weit in die Bewegung kommt. Also das Rundum-Paket in, ähm, ja, in diesem Programm mit drin, sodass ich mich komplett auf denjenigen eins zu eins einstellen kann. Das finde ich immer ist auch wichtig erstmal.
0: Ja, und ich habe das, ähm, wo du gerade Yoga sagst, ich habe das gestern bei Instagram gesehen, also wirklich komplett, äh, damit meinst du auch komplett und das lebt Caro auch, dass du nämlich gesagt, ähm, ich erzähle jetzt irgendwie einen Monat über, über mhm. Ernährung, über Essen, wenn es, ähm, ne, wenn jemand anderes genau. verstirbt, ne? dann ist das ja so die Priorität, die glaube ich ganz oft, ähm, entweder ist sie massiv da, ne, emotionales mhm. Essen, oder sie ist irgendwie gar nicht mehr da. Ja dass wir gar nicht mehr essen und das finde ich super, super spannend auch, also wie facettenreich das alles in dem Tod ist und was du alles durchleuchtest, also super, super wertvoll, richtig, richtig schön, ja.
1: Danke, ja, ja. tatsächlich, ne ich hatte immer überlegt, oh, ich mache so eine Themenwoche und dann denke ich mir, oh, nee aber nach einer Woche ähm, ja. läuft bei mir das Ernährungsprogramm dann auch nicht und die Bewegung ist dann auch noch nicht wieder zurück und dann habe ja. ich gesagt, okay, komm, wir machen es ja. ein bisschen länger und. Genau das sind so, so Facetten, die ich eben auch nachher mit in den Coachings drin habe. Ne? Also, dass es ins Essen geht, dass wir in die Bewegung reingehen, Meditation schreiben. Also, es wartet da eine ganze Menge an Vielfalt, definitiv. Hm. Schön.
0: Ja, tut dir Gutes, ne? Ja, also, genau. So oder so, immer. Genau. Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, Caro, unfassbar wichtiges, unfassbar schönes Thema. Also ich habe es gerade als richtig schön empfunden. Ähm, so intensiv habe ich noch nie über den Tod geredet. Ne? Also auch so, so facettenreich. Ähm, ich finde es wunderschön. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du damit rausgehst, dass du sagst, und ich bin so mutig und gehe genau dafür los, also das, was du zu mir gesagt hast, mutig, was du gemacht hast, mutig, aber so richtig und so wertvoll und ich weiß, dass das großartig werden wird, dass es das ganz groß wird, was du da tust, was du für eine Mission mit auf diese Welt bringst, ähm, richtig, richtig schön, also danke da wirklich, danke für dich, dass du das tust, danke. Mhm, Dankeschön. Okay. Ja. Ja. und danke, dass wir hier so ein paar, paar Minuten, paar viele Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange es war, uns austauschen durften und äh, den Menschen ein bisschen mehr über Seelentod erzählen durften. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Karina,
1: für die Möglichkeit und ähm, danke für dein Sein auf jeden Fall, für diese wundervolle Form von Podcast, die du ins Leben gerufen hast und Weiterhin wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude, tolle, inspirierende Menschen an deiner Seite und ähm, ja, das Leben ist immer nur für dich, für mich, für uns.
0: Ganz genau. Also, vielen, vielen Dank und bis bald.